0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The New Work Times. Mein Name ist Julian Omonski und ich bin wie immer im Gespräch, wenn wir uns unterhalten, mit Paul Wiegand. Paul, mein Freund, grüße dich.
1: Grüß dich, Julian. Ja, wenn äh, ich nicht gerade zu viel Urlaub mache und es nicht komplett vergesse, dann äh, unterhalten wir uns, so wie gerade.
0: Wir geben uns ja ganz gut die Klinke in die Hand. Jeder muss mal äh, äh, quasi verschieben und sowas. Und der Urlaub ist dir auch sicherlich gegönnt. Äh, erzähl doch mal, wo war das in Italien? Das hast du letztes auch schon im Podcast, glaube ich, erwähnt. Ja, Verona, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, richtig,
1: genau, genau. Einfach für ein Wochenende ähm, nochmal die Stadt genießen. Das ist, ähm, ja, was so einen Kurztrip angeht, mit die Lieblingsstadt von Lara und mir. Und wir haben da letztes Mal. Ähm, Leute kennengelernt, die ich mittlerweile als Freunde bezeichnen würde. Und hier haben wir diesmal besucht. Dementsprechend war es unglaublich gut. Ja, sehr viel, sehr gut gegessen, sehr viel guten Wein getrunken, hervorragendes Wetter genossen.
0: Und Wein ist ein gutes Stichwort, weil als ich dich das letzte Mal angerufen habe, um mit dir kurz abzusprechen, weil wir den Podcast aufnehmen wollen warst du kurzzeitig ein bisschen verwundert äh, und, und tatsächlich gerade dabei, neuen Wein zu bestellen. Und Richtig. Äh, jetzt darfst du gerne ausführen oder fortführen. Ja, ja genau, genau, genau.
1: <lacht> und warum ich ähm, komplett verpeilt habe, dass wir eben letzte Woche Montag wie immer zu einem Podcast verabredet sind, weil, war, weil ähm, wir den Trip kurzfristig um einen Tag verschieben mussten, weil Lara ähm, noch ah. arbeiten musste. Und ich habe einfach so abgespeichert, okay, wir kommen, ich komme wieder und am nächsten Tag ist der Podcast dran und habe mir irgendwie über Wochentage keine Gedanken gemacht. Ja, ja und dann verstehe. kam eine SMS von dir und dann ja, kam das böse Erwachen. Oh mein Gott, das ist Montag.
0: <lacht> Gar kein Problem. Wir haben ja dann noch überlegt, ob wir den noch nachholen in der Woche, mhm. aber da wurde es bei mir auch irgendwie umfangreicher. Und dann haben wir einvernehmlich entschieden, dass wir nochmal eine kleine Podcastpause einlegen.
1: Ja, so, so frei sind wir ne?
0: dann. Das, Recht können wir uns geben. Das ist das Gute, wenn man, wenn man so frei das
1: und selbstständig arbeitet. Zumindest was mich bei diesem Podcast angeht. Ja.
0: So ist es. So sieht's nämlich aus. Sehr schön. Ähm, magst du erzählen, wie, wie die letzten Tage und Wochen dann ja quasi bei dir waren? Was ist passiert? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich ist gar nicht so viel beruflich passiert. Ähm, ich habe jetzt ja zwei Wochen aufzuarbeiten und somit muss ich mir jetzt überlegen, <lacht> meine übliche Morgenstimme, was da großartig war. Ah ja, genau. Ähm, das war wirklich nur eine Standardwoche, da war ich auch relativ diszipliniert, habe meine To-Dos dreimal im Buch schreiben, viermal meditieren durchgezogen und im Job ging es darum, ähm, sich auf eine Präsentation vorzubereiten. Und ein Projekt weiterzuentwickeln, was wir jetzt tatsächlich letzten Freitag präsentiert und gelauncht haben. Aber dazu komme ich dann gleich. Und dann ging es ja auch schon ähm, ab nach Verona. Und ähm, das Geile an Verona ist, von München aus gesehen, wie perfekt einfach es zu erreichen ist. Also du setzt dich dann einfach um 37, glaube ich, in den Zug, fährst durch und bist in fünf Stunden da. Das ist eine wunderschöne Zugstrecke ja, cool, ist durch dann, die Alpen. Hm?
0: Ist, das, ist das ein italienischer Zug oder fährt man da noch mit der deutschen Bahn? Das ist so
1: eine Koop ähm, op oder Trenitalia, ähm, ÖBB und DB. Und äh, meistens ist es mhm. aber ein, der Zug selber ist meistens ein ÖBB-Zug. Also wirklich sehr, sehr komfortabler Zug. Du kennst ja, der, also viel, viel komfortabler als, als so, ein, so ein deutscher IC. Du hast viel, viel mehr Platz, genau. Und das Bier ist besser und der Kaffee ja, das ist auch
0: besser. Okay, okay, ich äh, müsste meinen, dass ich da mitreden kann. Ich bin allerdings tatsächlich von Wien nach Deutschland mm. immer nur mit dem ICE gefahren. Mm, und mm. Äh, ich, ich habe einen neuen Lieblings-ICE, der ganz neue ICE, und hab ja. also einen neuen Lieblingsstammplatz, sorry, dass ich gerade ja, so das ja. Wort übernehme, ja, ja. aber das posten wir auch mal bei uns auf Instagram. Im, im Triebkopf vorne, der letzte Platz vor dem Lokführer oder quasi der erste Platz mhm. direkt hinter dem Lokführer, mhm. wenn man so will, mhm. hat in der neuesten ICE-Generation auch einen ausklappbaren Tisch und ich sage dir, ich habe auf dem Schreibtisch mehr Platz als bei mir zu Hause und das ist so genial dort zu arbeiten und ich habe es mir richtig schön gemütlich gemacht und äh, meine letzte Bahnfahrt nach mhm. NRW, mhm. Äh, war ich so unglaublich produktiv dort. Nachteil oder kleiner mh, Hinweis noch, ein Weizenbier lieber aus der Flasche trinken, weil diese Glasform von dem Weizenglas, wo es ja unten schmal und oben ein bisschen breiter ist, eignet ja. sich nicht so gut bei Bahnfahrten, um das Glas auf den Tisch zu stellen. Was gibt es denn für ein Bier im, in der, bei der ÖBB?
1: Es gibt, äh, also ähm, du, du hast Gösser äh, und du hast ein, warte, das Weizenbier ist, boah, ein anderer österreichischer Hersteller. Aber ich finde Gösser besser als Bitburger, das ist ja das, was du in der Deutschen Bahn bekommst. Ich bin eh, eh kein großer Fan von Bitburger, du bist ja ein Freund von Bitburger, ich weiß, das ist einer der wenigen Punkte, wo wir gar nicht zusammenkommen können. Ähm, genau Und das, <lacht> ähm, das Weizen war auch besser als das Erdinger, weil ich auch finde, dass Erdinger voll in Ordnung ist, aber nicht unbedingt das beste Weizen, was du in Deutschland bekommen kannst.
0: Okay, ich habe auch ein alkoholfreies Erdinger getrunken. Das, ähm, gut.
1: das ist tatsächlich von den Alkoholfreien, die ich probiert habe, mit, der, mit, mit das Beste. Also das ist, ich habe zwar nicht so viele probiert, okay. aber das war, das war tatsächlich relativ überraschend gut. Ja, genau.
0: Sehr schön. So, dann warst du so, in Italien.
1: Ähm, genau. Ähm, einfach wunderschön, wieder da gewesen zu sein. Ähm, wir waren jetzt ziemlich genau ein Jahr nicht da wegen der ganzen ähm, Umstände und wir hatten es irgendwie Dreimal geplant und dann wieder verschieben müssen, weil weil sich die Ein-Ausreiseregeln geändert haben. Und äh, ja, jetzt waren wir endlich wieder da. Und äh, ja, perfektes Wetter gehabt. Ähm, kein Gewitter, was du häufig im Sommer mal in Verona hast, weil es auch so eine Nähe zum Gardasee hat. Und wenn es mhm. da gewittert, ich sag's dir, Alter, sind das Gewitter. Also, wuff, ähm, das war letztes Jahr, als wir da waren. Es hat so gehagelt, im Juli, dass irgendwie für eine halbe Stunde die ganze Stadt äh, noch weiß war vor Hagelkörnern. Also du kannst dir ja ungefähr, bei 28 Grad plus, also, also. du kannst dir ja ungefähr vorstellen, was dann da runterkam. Da, runter so. ähm, da habe ich mir echt Angst oder, ja. oder Sorgen gemacht um die ganzen Autos, die einfach draußen geparkt waren. Also jetzt das sah ja wirklich so krass aus. Aber okay, ich schweife ab, es ging ja um, um das, was ich gemacht habe. Ja, und dann ähm, als ich zurückkam, ähm, Bisschen Schlaf nachholen und dann direkt ab ins Büro, mich auf die Präsentation vorbereiten, die jetzt am Freitag war, die dann überraschend angenehm lief. Und ich habe auch eine Theorie, warum es so angenehm lief. Und zwar, wir haben das gegenüber quasi ähm, Projekt gepitcht gegenüber Managern, die, die höher sind als wir, damit wir es die Freigabe bekommen, es umzusetzen. Und äh, die, denen äh, wir das äh, gepitcht haben, die sitzen in Hamburg. Und in Hamburg war am Freitag so gutes Wetter, dass die glaube ich unglaublich früh nach Hause wollten mhm. und einfach schnell gesagt haben: Jungs, macht das mal so weiter, wird schon werden. Und ja. es wird auch schon werden, wir kriegen das hin. So mit, genau, war das äh, Hauptziel der letzten Woche. Gutes, gutes Timing, gute Idee, Letzte.
0: um um sowas durchzuziehen.
1: Ähm, das war wirklich Glück, weil ähm, wir, die, uns wurde schon vorgeschlagen, es jetzt ähm, diese Woche zu pitchen. Aber wie ich ja jetzt mitteilen muss, diese Woche bin ich ja auch nicht in München, sondern jetzt bin ich wieder im Urlaub, denn gerade ähm, spreche ich von der Nordsee aus mit dir. Kurz unterhalb von Sylt. Ähm, und somit mussten wir es halt am Freitag machen. Genau. Und ähm, ja, und jetzt bin ich auch im Genuss dieses tollen Wetters hier. Es ist hier wirklich gerade wärmer und sonniger als in München. Es ist unglaublich. So viel Glück muss man erstmal haben, wenn man an der Nordsee ist. Ich meine, du, du hast ja lange in Hamburg gelebt. Du kennst dich ja hier aus in den Gefilden.
0: Also ich finde, dieses Image, was Hamburg hat, dass es immer so regnerisch ist, das ist eigentlich nicht korrekt. Also wir haben äh, ich großartige Sommer, die letzten zwei, drei Jahre, äh, uh -huh. eine ein hoch auf den Klimawandel. Und das war ja auch der Grund, warum ich mir ein, ein Stand-Up puddleboard letztendlich geholt habe, um, hm. um dieses Megawetter, hm. was wir heute so feiern, auf der, auf der Alster aufzuverbringen. Also ähm, genau. Ja, ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der, der, der Travel-Podcast jetzt wird. Ich war ja gestern, habe ich dich ja angeschrieben, ob du in München bist und dann ist mir aber eingefallen, ja. dass du äh, ja gerade im norden bist weil meine meine bahnreise gestern zuerst ein bisschen äh, aus den rudern gelaufen ist aber es hat sich doch wieder alles eingependelt wir haben dann zeit aufgeholt und dann war alles wieder im lot beziehungsweise mein, mein anschlusszug hatte dann auch als verspätung sonst wäre ich nämlich gestern in münchen gewesen und dann habe ich schon überlegt weil äh, ich von von der nähe aus düsseldorf nach münchen äh, nach wien gefahren bin mhm. und äh, so eine strecke nach wien ins ausland ist, ja fährt nicht äh, jede Stunde und oder nur mit mit ganz zehnmal umsteigen und sowas finde ich halt lieber, äh, immer nervig ich habe lieber direkte oder möglichst direkte Verbindung mit ein zwei Mal umsteigen ja, ja, ja. und dann habe ich ernsthaft überlegt ob ich vielleicht also ob wir vielleicht schon unseren Podcast in München aufnehmen könnten entweder am Bahnhof weil ich dort noch ja. eine Stunde Aufenthalt ja. hatte oder äh, mich kurzzeitig bei euch einquartieren aber letztendlich hat ja alles geklappt jetzt bin ich in Wien noch was du eben schon gesagt hat eine morgendliche Stimme weil wir äh, vergleichsweise früh für unsere, unsere Podcast-Verhältnisse, würde ich sagen, auf ja, ja, 10 ja. anstelle von 13.30 genau. Uhr. Für, genau. ne, für die Menschen, die es interessiert. Mhm. Und äh, ich, ich fahre ja gleich auch weiter weg. Ich fahre nämlich gleich nach Italien. Wunderschön. Wo geht's hin? Ja. Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir steigen ins Auto ein und fahren los. Also auch einfach Urlaub und eine gute Zeit. <lacht> Ja, wir haben hier mit einer, mit, einer, mit einer kleinen Gruppe sind wir dann unterwegs, zu viert insgesamt und setzen uns einfach in ein Auto, steigen los und dann auf der Fahrt überlegen wir mal, wo was man so anpeilen könnte und dann, dann entwickelt sich das alles. Das ist äh, ganz spannend. Wir wollten, Das ist irgendwie sowas, wir schieben das schon seit zwei Wochen vor uns her, äh, zu definieren, wo wir hinfahren wollen. Haben uns gestern auch nochmal zusammengesetzt, gemeinsam gegrillt und sind auch da nicht so richtig auf den Punkt gekommen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht irgendwie ein negatives Zeichen ist, sondern dass wir tatsächlich dann gleich einfach losfahren und dann spontan im Auto entscheiden und was finden, was für jeden ähm, soweit passt. Das auch ich hoffe ich, ich mal, dass bin ihr da nicht nach ich bin da auch.
1: Entschuldige. Ich hoffe mal, ihr werdet nicht nach England ja. gefahren, wenn England gestern gewonnen hätte.
0: Nee. Das wäre die, <lacht> die falsche Richtung. Genau.
1: Also was das angeht, ist das schon mal ein bisschen gut weit um. Ganz Italien wird jetzt eine Woche lang feiern oder zwei. Also somit werdet ihr da ich auf jeden Fall auch. Ich glaube auch, dass
0: wir da ja. einen Stimmungshof treffen. Mm. Ja. Aber
1: hallo, aber hallo. Ja, ähm, grüß Italien genau. von mir. Ist es ist jetzt schon wieder eine Woche her. Ich könnte da ständig abhängen. Also somit, ähm, ja, viel, viel Spaß.
0: Ja, sonst kommst du halt auch noch nach. Ist ja kein Problem. Mm. Ich mach mal weiter mit, mit meiner Woche oder mit meinen Wochen. Ja, auf wir jeden Fall, Leg Wochen los. Wochen Leg zum, los. ich bin gespannt. Klicken. und ich muss auch ein bisschen gucken, ich will es nicht unbedingt hetzen, aber ich will den Podcast ein bisschen kurz halten, weil wir oder ich noch ein bisschen vorbereiten muss und noch ein paar andere Sachen hier erledigen möchte, bevor wir dann gleich abdüsen. Das nur so als kurze Info am Rande. Kommt aber mir auch okay, entgegen. also meine Woche. Okay, perfekt. Du willst ja auch deine deine Freizeit nutzen, denke ich mal. Genau. Ich muss das ja gleich noch alles schnell schneiden und so, und wobei wir zum Glück gar nicht so viel rausschneiden. Also meine, meine erste Woche, die KB 26 um es mal ganz formell zu so nennen, ähm, ist gar nicht so viel passiert, kleines Shooting hier im Prater gehabt für einen ein, ein Kunden, das ist mein erster, erstes Projekt für den Kunden, haben wir ein kleines Projekt gemacht, um denen auch mal zu zeigen, was ich für eine Qualität liefern kann. Das ist ganz witzig, also äh, das ist vielleicht auch ein Thema, über das man mal reden kann. Ich habe dem einen guten Preis gemacht, weil die sehr, 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 sehr am Knausern sind und sowas, ja, und ich sage, komm, was ist dein Budget, alles klar, dafür kann ich hier so und so viele Fotos machen und dann habe ich mich hingesetzt, Fotos gemacht, habe sogar ein paar mehr Fotos für die dann letztendlich gemacht, weil es ist immer so, wenn ich dann im Flow bin und Bock habe zu fotografieren und du weißt, ich fotografiere gerne Freizeitparks und Attraktionen und so weiter und so fort, dann muss ich mich halt echt zurückhalten, damit es nicht ausartet, so. rum dem halt ein gutes Paket an Fotos zusammengestellt, hingeschickt, mit einer E-Mail gefragt, ne, so, also gesagt, hier sind die Fotos, ich hoffe, die gefallen euch. Denkst du, wer hat darauf reagiert?
1: Gar nicht vielleicht? Ja, sich nicht, nicht. Ja, ja.
0: ja. Richtig, halt. also ich habe gefragt, so gib mir Feedback, ich hoffe, die Fotos gefallen euch. Und ich sehe, wenn die Leute die Fotos runterladen von meinem Server, ja, mhm. weil es wird einfach getrackt. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, dass man sich dann so gar nicht zurückmeldet. Das finde ich ein bisschen... Ja. Das hat ein bisschen Geschmäckle. Ja. Ja. Aber, guck, Aber da kann ich, gucken, kann ich, könnte dir,
1: könnte ich dir direkt einen, einen strategischen Tipp geben, um, um sowas. Do ähm, it, dafür sind wir hier. Genau, verhindern und einfach ähm, bei uns im Betrieb: du, sobald du irgendetwas verabredest, verabredest du, legst du immer einen Termin ähm, fest, um, um drauf zurückzukommen. Also, wenn du sagst, ähm, bis dahin und dahin gucken sich die Leute das an und schauen, wie die ein Konzept entwerfen. Dann wird direkt festgelegt und dann treffen die sich, um das zu be besprechen. Und danach um, äh, wird irgendwie ein Termin festgelegt, wann es präsentiert wird und so weiter. und Das heißt, wenn du ihn angeschrieben okay. hast, ja. dann schreib doch direkt, ähm es ähm, dir an ähm, und in einer Woche würde ich mich dann oder dann bei dir melden, um, um gerne dein Feedback zu bekommen. Wenn es nicht in Ordnung ist, dann schlag mir gerne einen anderen Termin vor. So gut, ja. ich sage Also
0: wenn es bei mir ums Verkaufen geht und ich Dinge mhm. halt, äh, also wenn ich ein Projekt äh, verkaufen mhm. will oder halt ein neues, mhm. neues Projekt reinholen will, dann schaffe ich auch diese Verbindlichkeiten und sage auch, mhm. lass uns irgendwie am kommenden Dienstag dazu telefonieren und so weiter. Mhm. Da habe ich es noch nicht so viel Relevantes gefunden. Jetzt mhm. in dem Fall, weil ich tick da vielleicht anders, ja. Und ich ja. habe auch vielleicht bei der Person eher gedacht, dass sie sich dann meldet. Mhm. Und äh, meine Erwartungshaltung war in dem Fall vielleicht zu hoch. Eventuell wäre es ja. besser gewesen, das in dem Fall so zu machen, wie du es äh, gerade vorgeschlagen hast. Mhm. Find ich finde ich das irgendwie ein bisschen schade. Weil er weiß ja. genau, dass ich ihm guten Preis gemacht habe. Und der nur so ja. günstig ist, weil ich sowieso in Wien bin und hier nur mhm. aus der Haustür raus muss, um, um die mhm. Fotos zu machen. Ähm, ja. Und wenn man halt diesen Freundschafts Preis macht, dann, dann, dann erwarte ich irgendwo in einer gewissen Art und Weise, dass man sich mal kurz meldet und sagt, super, toll, danke, ja. dass du ja, das ja, gemacht ja. hast und auch so schnell und so weiter und so fort. Hm. Bla, bla, ne? Und das, hm. das kam nicht, das finde ich irgendwie spricht für sich. So. Ähm, dann, was kam denn noch so? Das war es eigentlich schon in der Woche. Dann hm. habe ich in der, in, der, in der letzten Woche in der KW 27 war ich wieder viel unterwegs, bin nach, nach Nettetal, also in meine Heimat gefahren und habe da so quasi mein, mein, mein Basecamp aufgeschlagen bei meinen Eltern, weil ich von dort aus strategisch den besten Punkt hatte, um die folgenden Projekte zu machen. Ich hatte zweimal was in den Niederlanden zu tun, da hat sich dann noch ein drittes äh, Ding in den Niederlanden entwickelt. Ja. Und ich war in Bottrop im Movie Park Germany und habe dort die neue Achterbahn fotografiert. Tolle neue Achterbahn, also für jemand, der so ein bisschen äh, Fan ist von Achterbahn, das ist so eine, Themenfahrt mit Achterbahnpart, aber das haben die ganz, ganz toll gemacht mit einer tollen Storyline dahinter und äh, so eine, so eine Movie-Studio-Tour, wie du das vielleicht auch so von, von, ja, von, von Universal kennst, ist so interpretiert worden als mhm. Fahrt durch verschiedene Filmsets und am Ende folgt halt so ein Achterbahnpart und es ist wirklich mhm. ganz, 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 ganz nett und süß und cool gemacht und das hat sehr viel Spaß gemacht, da zu fotografieren, ist auch so ein bisschen more advanced sowas zu fotografieren, weil es halt Indoor ist mit ganz viel Kunstlicht und dann habe ich noch mit Blitzlichten gearbeitet und wenn wenig Licht da ist, dann sind schnelle Bewegungen immer auch nochmal besonders schwierig zu fotografieren, weil die dann schnell ähm, so ja. unscharf werden durch diese Bewegungsunschärfe. Ja. Ne, so. Und äh, es dort zu schaffen, auch einwandfreie Fotos zu machen, wo die Züge zum Beispiel oder die Leute nicht alle so verwaschen sind, das ist äh, ein bisschen tricky. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann kommt man zu guten Ergebnissen. Und äh, aus dem Projekt, das war unglaublich anstrengend auch wieder und super stressig. Ja. Und ich muss sagen, diese ganze Reise, die ich jetzt nach NRW und, und nach, in den Niederlanden getätigt habe, das war wirklich, wirklich, wirklich kräftezehrend. Aber ich gehe aus solchen Sachen immer wieder raus und denke mir so, ja, aber es war es wert am Ende. Es hat mir so viel Freude und Spaß bereitet. Mhm. Die Ergebnisse sind mhm. so gut, mhm. dass es das wieder komplett relativiert ja, auch wenn es im Moment so heftig ist und ich wenig geschlafen habe und kurze mhm. Nächte hatte und mhm. viel Auto gefahren bin. Ja, mhm. Ich bin dann nämlich am, am, äh, am was war das? Denn? Ich glaube, am Freitag, genau. Freitag hatte ich dann noch ein Projekt in den Niederlanden und habe dort äh, auf einer Kirmes wieder was gefilmt und bin dann nochmal weiter Richtung Norden in Holland gefahren, um äh, Lärmmessungen zu auf eine Achterbahn zu machen. Dann war ich erst um mhm. 8 Uhr an diesem Freizeitpark. Dann habe ich da noch irgendwie zweieinhalb Stunden diese Messung gemacht. Und dann ja. musste ich noch mal zweieinhalb Stunden zurückfahren. Und also, Ich war komplett durch, als ich angekommen bin. Ich ja, habe aus dem Auto ich. nur meine Kamera und meinen Computer mitgenommen. Das Auto sah aus, weil ich da drin gelebt habe, wie, wie Gott weiß was. Und habe aber Stativ und den ganzen Quatsch einfach drin gelassen. Kamera reingepackt ins Haus, ins Bett gelegt, gepennt und sich um den Rest am nächsten Tag gekümmert. Ja. Mhm. Und, aber trotzdem, ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wenn man wirklich das macht, auf das man Bock hat, wie egal es ist, wie stressig sowas wird, wenn mhm. man halt am Ende so seiner, seiner Passion nacheifern kann und das macht was, was einen so glücklich äh, stellt, ja. Ja, und äh, ansonsten Samstag dann ausgeschlafen, das habe ich mir auch als To-Do aufgeschrieben, Sonntag wieder nach Wien <lacht> gefahren, sprich gestern und auf der Bahnfahrt auch echt hardcore durchgearbeitet, weil ich mm. dem Kunden was versprochen habe, noch fertig zu machen. Mm. Das ist übrigens ein Kunde, der ist sehr, sehr dankbar. Das ist das Ford von dem Sauerland. Das sind ganz, ganz tolle Leute. Mm. Und, ähm, ja, das war meine Woche.
1: Ja, hört sich super an. Und auch eine tolle Erkenntnis, dass du ja, wenn du so am Limit arbeitest, aber mit dem Ergebnis zufrieden bist, dass es sehr, sehr befriedigend ist. Also das ist ähm, ähm, ich musste direkt ähm, an an Flow denken, ähm, wenn vor als Forschung oder viele Forschungen wurden ja gemacht, wann Leute bei der Arbeit Flow-Zustand ähm, ähm, erreichen und da gibt es viele Komponenten und eine der Komponenten ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dass du ähm, schon am Limit arbeitest, es dich schon extrem fordert, du aber nicht über dem Limit arbeitest, sondern genau nahe dran. Und ähm, wenn du aber fertig bist, ähm, das Gefühl einer äh, hast etwas geschafft zu haben, das Gefühl hast, dass das, was du, dass der ganze Effort, der ganze Einsatz, ähm, es wert war.
0: Ja. Und, und das ist so, das, das Interessante ist eigentlich. Ich hätte am liebsten auch Mitarbeiter, die die genauso ticken und das genauso gerne machen alles und so powern, also ohne, dass sie sich überpowern. Das klingt mhm. jetzt natürlich auch direkt alles wie so ein bisschen nach, äh, mhm. nach Burnout oder Burnout mhm. ist äh, die nächste Abfahrt. Ja. Aber manchmal gibt es ja auch so, so, so ein Team Spirit, wo alle so an einem Strang ziehen und, und nach dieser Mentalität arbeiten. Das finde ich mal großartig zu sehen und mhm. so entwickeln sich halt auch ganz, ganz, ganz krasse krasse Dinge daraus. Ja. ja.
1: Ja, das würde mich zu der Floskel bringen, weil die perfekt dazu passt. Mal wieder haben wir das über Telepathie. Okay, die machen wir.
0: Ja, finde ich sehr gut. Lass uns die auch sofort machen. Mhm. Mir fällt nur ein, wir haben im letzten Podcast äh, etwas ausgemacht, was wir in der, in der, in der darauffolgenden Woche beobachten wollten. Ja, ich weiß gerade nicht stimmt. mehr, was es war. Weißt du es noch? Du bist das, du bist das Langzeitgedächtnis von uns beiden.
1: Und zwar haben wir ähm, gesagt, dass wir... Ähm, ähm, definieren, ähm, ab wann für uns ein Tag, aber auch eine Woche gut lief. Also, was wir gemacht haben müssen, unabhängig von allem, was, was ähm, sonst kommt, ähm, das, äh, ähm, genau, dass wir zufrieden sind, selbst wenn dann noch etwas Unangenehmes passiert.
0: Stimmt, stimmt. Hast du darauf eine Antwort oder wollen wir das nochmal für die nächste Woche mitnehmen?
1: Ich hätte eine, aber ähm, ich glaube, da, daraus würde tatsächlich ein, dann wieder eine längere Diskussion folgen. Und da wir heute kurz bleiben wollen, ähm, würde ich das gerne auf, auf nächste Mal verschieben.
0: Okay, dann machen wir das so. Dann, dann werde ich mir nämlich auch nochmal meine Gedanken dazu machen. Sage ich jetzt mal so ganz äh, großspurig. Perfekt. Wunderbar. Ich freue mich Nein, also. <lacht> Sehr gut. Äh, okay, dann. Floskel der Woche, ja? Ja, let's go. Das was sowas angedeutet. Sowas. Okay, eine Sekunde. Ich krieg ich mein Handy nicht laut geschaltet? Ja, so. Achtung. Die Floskel
1: weiß, der ich weiß, Woche. Ich liebe unsere musikalische Professionalität, aber das war noch nicht die Floskel. Die Floskel der Woche lautet. Motivation kommt von innen.
0: Motivation kommt von innen. Okay, jetzt muss man überlegen. Sie könnte das entgegensprechend wäre es ja, dass sie von außen kommt. Richtig. Motivation. Ich sag mal so: der, 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 der Antrieb ist ja auch eine gewisse Form von, von Motivation. Und ich finde, dass das Äußere einen nicht motivieren sollte oder Antrieb dienen sollte. Ja, jetzt müssen wir überlegen, ich gehe direkt in Richtung, wie wirklich nach außen, vielleicht auch selbst darstellen und so weiter. Es gibt ja Leute, die sind, die verhalten und sich nur so um ihrem Umfeld zugefallen, aber vielleicht gar nicht das. Was, was sie selbst glücklich macht. Und das ist, mhm. glaube ich, der, der Kernpunkt, dass man für sich einfach mhm. weiß, was, was macht mich glücklich von innen? ja, ja was, was motiviert ja. mich? Was treibt mich an? Ja. Ähm, und, und dass man eben nicht Dinge tut, um Leuten zu gefallen, sondern ich glaube, wenn man das tut, was einen von innen motiviert, dann hat mhm. man automatisch auch eine Ausstrahlung, die nach außen gleichwertig ist, wenn nicht sogar besser äh, äh, für jemanden, der einen dann von außen betrachtet weil derjenige merkt, dass man das, was man gerade tut, von innen motiviert durchzieht und, 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 und macht.
1: Hast du sehr, sehr cool ähm, gesagt und damit gehst du äh, vor allen Dingen auch in eine Richtung, an die ich gar nicht gedacht habe bei dieser Floskel. Ähm, ich stimme dem, okay. was du gesagt hast, aber zu 100% zu und da sind wir auch bei dem Thema eben Flow und oder, oder harte Arbeit und du kommst ins, ins Flow oder ähm, Du hast eben das Wort Burnout ähm, angesprochen. Ich glaube, ein Burnout kann häufig passieren, wenn du eben ähm, ja, viel Energie investieren musst, um irgendetwas vielleicht auch nur aufrechtzuerhalten, es dich aber überhaupt nicht erfüllt. Und ähm, ich glaube, leider gibt es sehr viele Leute, die diese Situation in ihrem Job vorfinden und dementsprechend
0: ja. ähm,
1: auch gar nicht zufrieden sind mit ihrer Leistung, weil sie eben nicht die Energie äh, aufbauen. Äh, bringen können. Und diese Energie ist ja nichts anderes als Antrieb oder, oder Motivation. Das sind ja einfach Synonyme. So, genau. Also finde ich äh, sehr ja, cool, dass du ja. in diese Facette gegangen bist. Ähm, jetzt sage ich mal, welche Facette ich wollte. Und das passt zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, du hättest gern Mitarbeiter oder ein Team, die so, so, so angetrieben sind, so wie, wie du es bist. Und, und irgendwie powern wollen, was erreichen wollen. Und ähm, ähm, aber Halt mir auf aus einer positiven Energie raus, nicht um sozusagen gegen sich selbst zu kämpfen oder gegen einen, einen, einen Mitbewerber auszustechen. Und ich wollte ähm, damit in die Richtung: Du unterscheidest ja so im, im klassischen psychologischen oder auch im klassischen erzieherischen zwischen intrinsischer, also innerer und extrinsischer, äußerer Motivation. Und das, was du jetzt mhm, gerade als Beispiel ähm, genannt hast, mit du äh, bist mit motiviert damit, damit du nach außen hin gut wirkst, das wäre in dem Konzept immer noch eine intrinsische Motivation. Weil es von dir heraus kommt, du, du machst die Sachen trotzdem quasi freiwillig. Extrinsische Motivation wäre sowas wie, wenn du den Zell nicht machst, dann verlierst du deinen Job. Und dann macht die Person den Zell nicht, weil sie ihn machen will, sondern weil sie unter Druck gesetzt wird von, äh, von außen. Und Genau. Warum ich auf die Floskel gekommen bin, ich habe ähm, bei den ganzen Reisen relativ viele Audiobücher gehört und ich habe jetzt auf der Reise hierhin nochmal ein Buch gehört, das ist so ein bisschen so klassische Business-Coaching-Literatur, etwas, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ähm, so, so von wegen, ähm, gib immer zehn Prozent mehr, arbeite durch und so weiter und dann wird sich das nach zehn Jahren wirst du weiter sein als all die Leute bei dir rum so und ähm, da ist irgendwie so ein Satz ähm, so ein Satz gefallen wie ähm, ähm, es gibt gar kein also du kannst gar keinen Menschen von außen motivieren es gibt nur innere also nur intrinsische Motivation und ähm, dazu würde ich mhm. gerne deine Meinung hören glaubst du dass du einen anderen Menschen dass du wenn du jetzt Chef bist und du hast Leute in deinem Team dass du die motivieren kannst damit die leidenschaftlich mit Antrieb arbeiten, so wie du es gerade als Wunsch geäußert
0: hast? Ja, also ich glaube, kurzfristig ist das sicherlich möglich. Mhm. Langfristig äh, ist es sicherlich schwierig. Mhm. Und was ich jetzt allerdings so interessant und spannend finde, ist, wenn man jetzt sich jemanden reinholen möchte als Mitarbeiter, ja, mhm. ist meine Frage, wie finde ich denn heraus, ob dieser Mensch in dieser Position wirklich glücklich ist? Also wie erkenne ich, dass die Motivation intrinsisch ist und nicht ja. extrinsisch? Ja,
1: ja. Die Antwort... Äh, Oder weil, weil
0: ganz oft... Hm. Ganz oft, sorry, richtig, weil... Mach weil, weiter, mach weiter. Ich, ich, weil Du sagtest gerade auch, dass ganz viele Leute in ihrem Job möglicherweise nicht zufrieden sind, wo ich dir auch zustimme ja. und mir das ja. gut vorstellen kann. Und ich glaube halt, dass viele Leute selbst über sich gar nicht wissen, ob das, was sie machen, wirklich das ist, was sie wollen.
1: Korrekt. Ist auch, ähm, es braucht Zeit und sehr viel Achtsamkeit, um das zu machen. Und ähm, es ist sehr leicht, sich mit, mit, mit Medienkonsum ähm, und anderem Konsum und irgendwie sinnloser Freizeitgestaltung abzustumpfen, Absolut. um sich nicht damit zu beschäftigen zu müssen, um nicht in sich selbst reingehen zu müssen ja. und ähm, ja und sich vielleicht auch nicht zugestehen, ähm, dass du es gar nicht weißt oder oder dann findest du auch noch raus, dass die letzten 20 Jahre, dass du in die falsche Richtung unterwegs warst. Das, also das, dem willst du irgendwo ja auch instinktiv aus dem Weg gehen.
0: Genau, das, das ist super spannend, weil ich glaube wirklich, dass viele Leute sich damit nicht beschäftigen und wenn sie sich damit beschäftigen, mhm. vielleicht nicht die Entscheidung treffen, weil sie sich das nicht eingestehen wollen, wie du halt gerade sagtest, wenn sie schon ja. äh, 20 Jahre eine Sache machen und dann plötzlich äh, diese, diese Selbstreflexionen tätigen und dabei mhm. Dinge rauskommen, die sie vielleicht dann gar nicht wahrhaben wollen für sich und ja. deswegen äh, weiter in diesem in diesem, in diesem diesem Trott bleiben. Weil Man ist ja schon, äh, man sagt ja irgendwie immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Mhm. Und, und ja, Veränderungen sind dann vielleicht kurzfristig unangenehm, aber ich denke halt immer langfristig. Ich meine, guck mal, ich bin jetzt 30, ja, und ich habe im besten Falle nicht mehr die Hälfte meines Lebens hinter mich gebracht. Und das, was ich halt bisher gemacht habe, äh, ich finde, so, man hat ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber in meiner, in meiner, in meiner Lebenszeit habe ich ja von meiner Lebenszeit effektiv auch erst die Hälfte, wirklich produktiv gearbeitet ich habe mit, mit, mit 14 angefangen zu fotografieren ja, ja so ja. das heißt im Grunde wenn man das nur auf den produktiven Zeitraum berechnet mhm. ja dann sind mhm. es noch mal, ist es der produktive Zeitraum noch zweimal also ja. das was ich in den letzten 15 ja. Jahren gemacht habe kann ich ja. noch zweimal locker erreichen und, und ja. umsetzen so ja. und jetzt bin ich zwar 30 und jetzt, wenn ich mir das umorientieren sollte hätte ich ja immer noch mehr als das doppelte der produktiven Zeit ja die ich entweder dann in meinem ja. Trott weiterhin verbringe oder mhm. ich ändere was <lacht> und bin dann ja. zumindest dann nachhaltig irgendwie mehr zufrieden mit dem. und, mhm. und ja.
1: Das ist ein schönes Thema, weil das vielleicht ich tatsächlich war, äh, Leute, Leute antreiben kann. Ähm, ich äh, ich nenne mal mich als Beispiel und das ist noch extremer. Guck mal, als wir angefangen haben, in Aachen zusammen so ein bisschen zusammenzuarbeiten, so, so nebenher, ja. das ist jetzt ungefähr, sagen wir mal, das ist noch keine zehn Jahre her. Das ist weniger als zehn Jahre her, müsste das sein. Und in dem, ja. da habe ich erst überhaupt ähm, angefangen, äh, mir zuzugestehen und die ersten Schritte gemacht, dass ich irgendwann mal was mit Consulting oder so gemacht habe. Ich bin jetzt 35 Jahre. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt erst zehn Jahre, Jahre hinter mir, wo ich überhaupt Schritte in das gemacht habe, wo ich denke, das ist etwas, was ich machen will und das will ich immer noch machen. Und, dann, und, und jetzt gerade im, im letzten Jahr, im, seitdem wir auch den Podcast machen, habe ich auch die Geschwindigkeit deutlich erhöht, um dahin zu kommen. Um, das heißt, mhm. zehn Jahre ähm, und ähm, selbst wenn du in den 40ern oder 50ern bist, Du hast wahrscheinlich immer noch mindestens zwei oder drei Blocks a ah, zehn Jahre, in denen du es erreichen kannst. Und ich glaube, was die Leute auch unterschätzen, wie viel weniger Widerstand du dir selbst machen ähm, wirst, wenn du das machst, was du willst. Das heißt, du wirst in einem Jahr, kannst du so viel mehr wachsen, als vorher in einem Job, wo du gegen dich selber ankämpfen musst. Und um dich quasi immer wieder aus Willenskraft Absolut. nur. Also das wird auch, glaube ich, krass unterschätzt. Und Deswegen gibt es ja auch diese Erfolgsgeschichten, wo Leute dann auf einmal irgendwie innerhalb von häufig nach einer Krise, wo sie sich dann eingestehen müssen, es geht so nicht weiter, oder sie verlieren da eben einen Job, und müssen sich umorientieren. Und dann innerhalb von, was weiß ich, drei bis sieben Jahren gehen die so durch die Decke. Und da ist die Frage, warum? Der Widerstand ist weg. Du ja. kämpfst nicht immer, du hast nicht immer irgendwie ein Riesengewicht Gewicht mit dir rum, was du, was du rumträgst.
0: Im Grunde meine Geschichte, äh, als ich, mhm. zwar und ich, da meine Werbeagentur, du weißt, wovon mhm. ich rede, damals gemacht mhm. habe. Mhm. Und äh, das war für die Zeit auch gut, aber es hat sich, ich habe mich weiterentwickelt, der Markt hat sich irgendwie auch weiterentwickelt und ich bin nie so richtig aus meinem Trott rausgekommen oder war nie so richtig happy damit mhm. und um mich herum haben, mhm. haben bekannte Preise abgeräumt und so weiter. Mhm. Und, so. und Aber weil es halt so meine erste Selbstständigkeit war, habe ich da wie ein Irrer verbissen dran gehangen und wollte es nicht aufnehmen. Mhm. Und dann auch so intensiv, dass ich teilweise halt Projekte gemacht habe, wo ich mich auch komplett verkalkuliert habe, wo ich mir so viel Arbeit aufgeheimst habe, dass ich darunter äh, echt untergegangen bin. Ja. Und äh, Thema Burnout, also ich habe offiziell jetzt nicht irgendwie Burnout gehabt, aber ich hatte ja. definitiv ganz, ganz deutliche Anzeichen davon. Und dann habe ich halt ja. irgendwann mir eine Woche Auszeit genommen, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast, ja. ähm, bin nach Dänemark gefahren und, und, und habe mir da eine Holzhütte gemietet und so weiter und habe da dann für mich entschieden, dass die Zeit mit zwei und ich gut war für mich, weil ich sehr viel gelernt habe, aber dass es nicht das ist, was ich langfristig in der Form weitermachen möchte. Und habe dann eben ja. geschaut, wie kann ich die Projekte an wen abgeben und was mache ich dann? Und daraus ist dann letztendlich Admusement entstanden. Und so blöd dieser Spruch klingt, die eine Tür geht zu und eine andere öffnet sich, aber in dem Fall war es genau so. Von dem Moment, wo ich das eine losgelassen habe und mich aufs Neue konzentriert habe, habe ich so viele neue Projekte bekommen und. und ich weiß es nicht, die Definition von Erfolg und durch die Decke gehen, aber es lief durchaus gut bei mir und es läuft auch heute ja. durchaus gut und ich kann schon ja. sagen, dass das, was ich mache, mich grundsätzlich zufrieden macht. Es kann im Prozess sehr, sehr stressig sein, aber wie eingangs gesagt, wie groß der Stress ist, ist letztendlich egal, wenn man danach zufrieden ist und ich muss echt sagen, damit habe ich für mich die richtigen Entscheidungen getroffen um das zu tun oder, oder das gefunden, was mich halt wirklich begeistert und glücklich macht und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals für mich entschieden habe was schmerzhaft war weil man das, da, da war ich vielleicht auch ein bisschen von außen getrieben oder, oder, oder eingeschränkt weil ich dann auch dachte, was denken die Leute wenn man die Firma nicht mehr weitermacht hat versagt, bla bla hat nicht ein Mensch nachgefragt ja, man sagt, man macht was Neues und das, davon sind alle Leute noch viel mehr begeistert und es war einfach die richtige Entscheidung für mich damals, dann letztendlich final irgendwann den Entschluss zu ziehen und zu sagen, nein, zwar und ich ist durch, das gibt es nicht mehr. Das war gut bis hierhin, viel gelernt. Und ich habe das Know-how ja auch weiterverwendet für die neue Ausrichtung von der Agentur im Marketingbereich, eben für diese ganze Freizeitparkwelt. Das war für mich sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, hervorragend. Ich habe tatsächlich eine Gänsehaut gerade, wie du das wie du das sagst, weil es, äh, ja. Äh... <lacht> das ist irgendwie, es ist wirklich bewegend und, und, und motivierend also ich würde fast auch wenn ich jetzt eigentlich nur was zu Floskel sagen wollte aber ich würde es einfach so gerade stehen lassen und vielleicht den Podcast beenden mit der
0: Botschaft, die du gerade an alle gegeben hast die die, die zuhören das, 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 ja, ja das, das, das klingt irgendwie richtig, ja super perfekt, so
1: dann ähm, Vorausblick, ja. ich genieße meinen Tolle. Urlaub und ich hoffe du auch
0: ich glaube und hoffe, dass es darauf hinauslaufen wird bei beiden von uns Alles klar, wie es dann wirklich so. gelaufen ist besprechen wir in der nächsten Woche
1: das erfahrt ihr dann nächste Woche, wenn es Oder? wieder heißt, der Paul und der Junior The New Work Times Paul <lacht> genau. und Juli hervorragend, okay Julia wir schmeißen uns raus und Hab machen uns auf den Weg Genau, die
0: auch auf jeden Fall, gute Fahrt und dass es äh, richtig geil wird bei euch Wünsche dir was. Bis nächste Woche. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir auch alles Gute und viel Spaß. Bis bald, bis nächste Woche. Tschüss, Paul.